en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy mondlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Jou nummer 1 christelike radiostasie, Radio Kansel, 657 AM is waar jy ingeskakel is in een hartelike, vriendelike radiokansel. Goeiemorgen, vertrouw dat het goed gaan met jou, waar jy ook al is, en dankie dat jy saamkeer in hier die program. Wat een voorrecht om weer eens achter die microfoon saam met jou te kan wees en saam met jou die skrifte te kan onderzoek. Oude gewoonte, op sy post, getrouw soos altyd, daar sit jy daar, oorkant my pastoor Matt Fulhoen, en um, is het meer as vier jaar, bykans vier jaar? Ba- ba- meer as vier jaar, bykans vijf jaar. Nou, maar daar het jy dit, wat ons sal hierdie program aan jou bring en dit bly vir ons een beskore voorrecht om saam met jou die skrifte te onderzoek. As jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, baie welkom. Die weese van skrifteerlik gaan daar oor dat ons saam soek na antwoorde uit die woord van die Heere. Johannes 17, 17 sê, die woord is waarheid, heilig hulle in die waarheid, heilig hulle in die woord. En daarom, as jy dat leefstijl vraagt, iemand het iets ergens gesê, wat vir jou laat wonder oor die skrifte, dan is dit die program om na te luister. Ons luisteraar stuur die vraag in, en so hier op die licht, nou moet ek sê, in my leven, kort leven hier op aarde, het ek nog net twee mense ontmoet, wat hier die talent het, om sommer so op die licht, uh, die vraag te kan beantwoord en een van hulle sit hier recht voor my pastoor met Viljoen. Ons het ook vir jou gebid voor die tyd, voordat ons hierdie atelier ingestap het en vir jou wat net saam luister vanmorgen, vir jou wat die vraag instuur baie dankie, dis ons voorrecht om saam met ons familie hierdie pad te kan stap. So, jy neem deel aan die program dier jou vraag te stuur aan WhatsApp 082 657 27290 net so kantlijn opmerking sit net vir ons die skrifgedeelte by van dit waarna jy verwijs dit waar oor jy vraag het en dan stuur jy dit vir ons in na 082-657-2729 dit maak het net vir ons makkelijker om dan vinnig in die skrifte te gaan na daar die skrifgedeelte. Leefstijlvraag, bybelse vraag, en dan as jy dalke ander invalshoek het, ons kan na die selfde cellfoon kyk, maar wat ek sien is nie noodwendig, wat jy sien nie, miskien het jy ander verstaan van die skrif, skrif verduidelik altyd skrif, is jy baie welkom om jy antwoord ook vir ons te stuur. En as jy sommer vanochtend net saam luister, wil jy nie saam bid, dat die Heere hierdie program sal gebruik om homself te verheerlik, dat sy naam hoog groot gemaakt sal word en verhoog sal word onder die mense in Suid-Afrika, maar ook hulle wat oorsee luister. As jy uh, andertalige luisteraar is volgend, dan is my gebed het Heilige Geest, die gever van tale, volgend jullie taal vir jou sal oorbreek, ons bied het ongelukkig net in Afrikaans aan, maar dat hy, die gever van tale, dit vir jou 
op een kostbare manier sal oorbreek, dat jy sal verstaan waar ons hier praat. Wel, baie Engelse luisteraars wat deelneem aan die program, en ook uh, Kosa, Tswana, Soto, wie ook al is vanmorgen, uh, saam luister, dat Heilige Geest dan vir jou dit sal duidelik maak, in jou moedertaal, jou hartstaal, dit waar ons praat hier. Ons het vraag van een luisteraar gekry, verlede week, partij van die vraag, een bykie meer diepte studie nodig, en ons slaan nie noodwendig altyd jou vraag oor nie, maar ek weet, met de baie getrouw, vat hierdie vraag huis toe, en gaan doen studies oor van die vraag wat dieper navorsing nodig het, en dan kom hy terug. So, een van die vraag wat ons laas week ontvang het, is een vraag wat my ons volgende dan wil afskop, en dit sê, as ons vast in een gebed gaan, Mag ons water drink, want ek weet van een droevas, waar ons niks mag eet of niks mag drink nie. Mag ons water drink, um, wat van een droevas? Met interessant genoeg, praat met ons oor die hart van vas. Waar oor gaan vast, want daar is verskye vorme van vast, Daniels vast, ek weet selfs mense wat het gebruik om een bykie gewig af te gooi, en dan sê hulle, nie maar ons is nou op hierdie type vast, of daar die vast, wat is die weese van vast, en wanneer hier die luisteraar vraag oor, een droe vast, is daar soeets soos wat die skrif sê, een droe vast, het ons meester Jezus gevast, en dis met grachte wat ek die microfoon oorgeen aan jou. Wijnand, dit is een belangrike vraag, want dit is een baie algemene gebruik, toenemend algemeen dalk in, in sekere kerkeringe vooral. En wat die vraag laat, hoekom is daar sommige mense wat meer geneig is om te vas en ander wat minder geneig is om te vas? Nou kom ons begin voor. Om te vas is een vastgelegde oud testament gebruik. En alle aanduidings is, dat om dit te doen was goed en sonder twyfel het daar gebed mee gepaard gegaan. Kom ons kyk net na een paar omstandighede waar onder mense gevas het. Um, ek gaan een paar van hulle noem in, een, in 2 Samuel 12 vers 23. David is bezig gewees om te vas, want sy kind sou sterf, Nathan het vir hom gesê, die kind wat hy, die buiten echtelike kind wat David by Batseba gehad het, sou nie leef nie. En David begin vas en hy roep uit na die Heere. En uh, dit maak dan duidelik daar so, toe die kind wel dood is, sê David in vers 23 van 2 Samuel 12, waarom moet ek nog vast? Kan ek hom na my toe laat terugkom? Ek gaan hom toe, hy kom nie maar na my toe terug nie. So David sê, daar is een antwoord na my tyd van vast, en die antwoord was nee, en ek gaan nou ophou vast. Het tweede voorbeeld in 2 Kronieke 20 vers 3, daar is koning Josephat bang, en uit sy vrees uit, en sy onzekerheid uit, staan daar, en hy het by die Heere hulp gesoek, en hy het een vastdag in die hele Juda uitgeroep. Nog een voorbeeld, Esra 8 vers 21, Esra is bezig om uh, te reageer op die instructie van die koning, om te kan teruggaan na Jerusalem toe, en om Jerusalem te gaan herbouw, te, te daar herstelwerk te gaan doen, om mense terug te vat, vanuit hulle ballingskap in Babylonie, en hy sê, daar staan in vers 21 van Esra 8, ek, dit is Esra, het daar by die Awara rivier, een vastdag uitgeroep, om ons voor ons God te verootmoedig, en daar is een punt, te verootmoedig, en om te bid, om een voorspoedige reis vir ons Ons afhankelijk is, 
en al wat ons besit, na die omstandighede was, dit het baie, baie moeilik gegaan, en daai tijd, as jy hierdie afstande moes um, beweeg, want daar was rovers geweest wat oorleef het, dier die rooftochte wat hulle op groepen wat, wat um, getrek het van een arena na ander, en Esra het geweet, en hy wil vir die koning wees, ons is afhankelijk van die Heere, daarom roep ons een vastdag uit na God toe. Nog een voorbeeld, Esther, bekend, Esther 4 vers 16, Esther moet na koning Haris, as vir ons toe gaan, en om, om genade vraag, dat Haman sy dekreet um, omgekeer moet worden dat al die jode doodgemaak kan word, en dan in Esther 4 vers 16 staan, daar Esther sê, gaan maak al die jode wat in Susan is by mekaar, en vaster wille van my. Hulle moet drie dag, dag en dag, niks eet en drink nie. En nog een voorbeeld is in Jesaja, en hierdie ene is die ene wat ons die meeste inlichting gee, wanneer het oor vast gaan. En dit is in Jesaja 58, specifiek van vers 3 af, nou wat in vers 1 en 2 van Jesaja 58 gebeur, is dat die profete kom, en hulle herinner die people, die people, <laughs> hulle herinner die mense aan hulle sonde, aan hulle oortredinge voor die hulle, jyre, hulle harde harte, en dan vanaf vers 3, ek gaan soek nog die verse lees, tot vers 10, nou vraag die volk, nadat die profete hulle sonde verleid gewaas het, waarom vast ons, maar u sien dit nie, en verootmoedig ons ons, maar u gee nie aandag daaran nie, daar krins weer die woord verootmoedig, en dan antwoord die heren hulle dier Jesaja, en hy sê, dit is omdat jylle op die vastdaad doen wat jylle wil, en die mense wat vir jylle werk, nog harder laat werk, so jylle, jylle vast soos jylle wil, jylle tree op soos jylle wil, en dan oortree jylle nog sekere beginsels wat ek gegeet het ook, vers 4, jylle vastdaad loop uit op toos en risie, en jylle dan mekaar met die vuist by, Jullie kan niet op hierdie manier vast en dan verwacht dat jullie gebed veroor sal word in die hemel nie. En dan nou van vers 5 tot 10 wat die heren doen is hy wees vir hulle, jylle is ontrouw dan teen oor die wat zwaar kry en honger is, die wat zorgafhankelijk is. En dan duidelijk dan uh, wat ons moet aflei is, omdat die heren in Deuteronomium 28 vir die volk duidelijk gemaakt het, as jullie gehoorzaam is aan my en doen soos ek vir julle sê onder die wet van Mooses, dan gaan ek aan jylle genade wees en jylle oeste gaan veelvuldige kos oplever. En wanneer Israel dan nou in die tijd van zwaar kreeg, soos in Jesaja 58, dan is die noodwendige afleiding dat hulle was nie in die tijd van gehoorzaamheid nie, want God is nie bezig om hulle te versorg nie, want daar honger is onder hulle. En nou het ons al reeds gesien, vast is die tijd van verootmoediging, dus wanneer mense hulle voor die heren gaan werp in afhankelijkheid, omdat daar tijd van zwaar kry is, en in Jesaja 58 is die tijd van zwaar kry as gevolg van die volkse ontrouwheid aan hom, en dan sê hy vir hulle, wanneer julle dan nou welkom vast, dan doen julle dit op een manier wat verdere verskering in die volk veroorzaak, en nie een manier wat eer aan my bring nie. Ga nog een voorbeeld of twee noem, daar is nog veel, Jeremia 14 is al voorbeeld, Joel 1 is al voorbeeld, Jona 3, bekende ene, die mense van Nineveh, Jona 3 vers 5, het toe in God gegloe en hulle het dag aangekondig om te vas, een dag aangekondig om te vas, en dan staan daar ook later, sonder kos of water, maar die Heere het vinnig daarop gereageer. Dit is die oud testament, een klompie van die oud testament voorbeelde. Ons sien duidelik tye van zwaarkry, tye van verootmoediging voor die heren, en dan moet het werkelijke tyd is van verootmoediging, nie soos in Jesaja 58, waar hulle verdere oortredinge aangaan en dan verhoudinge verskeer nie. In die Nieuwe Testament is daar baie min verwysing, en die is die interessante ding, Wijnand, onder die oud-testament systeem in die Nieuwe Testament, onthou die, die evangelies, 
gaan grootliks nog oor die tydperk waar Jesus op aarde was as Messias, maar nog onder die oud-testamentse steem optree. Ja, het nie die oud-testament gehad soos wat, ach, die nieuwe testament soos wat ek en jy om verdag het nie, nee. Heeltemal recht, so die verwijzings wat ons sien in die oud-testament is grotendeels verwijsings wat wees na die gebruike in daar die tydperk. So byvoorbeeld in Matthies 6 vers 16 sê die Heere vir sy volgelinge, as jylle vast, moet jylle nie soos skynheiliges met langgezichte rondloop nie. Dan sê hy in vers 17, nee, as jy vast, verzorg jou haar, was jou gezicht, so niemand kan sien, dat jy vast nie, behalwe jou vader, wat jy nie kan sien nie. Jou vader, wat sien wat verborgen is, dit is jou vast wat verborgen is, hy sal jou beloon. Met andere woorde, as ons dit beoefen, moet het so wees dat ander nie weer af. Die linkerhand moet nie weet wat die rechterhand doet. Heeltemal correct. Alright. Nog een verwijsing is in Matthies 9, hierdie was Matthies 6 vers 16, Matthies 9 vers 14, daar is een commentaar, in die tyd het die volgelinge van Johannes na Jesus gekom en gevra, waarom vast ons en die fariseers dikwils, nou duidelik het hierdie nou een gebruik geword, en nie meer een tyd van verootmoediging en uitroep, tydens swaar kry nie. Nou dit een vastgestelde gebruik geword. Ja. En dan staan daar, waarom vast ons vers 14 van Matthies 9, en die fariseers dikwils, maar die disciples vast nie. En dan antwoord Jesus vir hulle, want hulle is nog nie in tyd van swaar kry nie. Dit is sy, sy antwoord in die fik wat hy aan hulle gee. In Lukas 18 vers 11, kom die fariseers na Jesus toe. En, en, of daar is, is kies toch, daar is een fariseer, dit is hy Lukas 18 gedeelte, waar die fariseer uitroep na God toe en sê, um, ek, o God, ek dank u dat ek nie soos ander mense is nie, diewe bedreers, echtbrekers, en nie soos hier die tollenaar nie, ek vast twee keer in die week, en weer eens sien ons hier een baie duidelike aanduiding in Lukas 18 vers 11, dat hierdie fariseer het een gebruik nagejaag. Een traditie nie. Een traditie. Ja. Nou kom die tollenaar, Hy staan ver, vers 13 van Lukas 18. Die tollenaar het ver blij staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie, hy het bedroef op sy borst geslaan gesê, God wees my sondaar genadig. Hierdie man verwijs glad nie eers na vast nie, hy roep uit na genade en kyk wat is Jesus sy commentaar hier op vers 14 van Lukas 18. Jesus sê, ek sê vir julle, hierdie man, die ou wat nie vast nie, en nie die ander ene, die een wat tweemal een week vast, het hy is toe gegaan as iemand wie sy saak met God, een gerechtverdigde. Nou die enigste ander verwijsings is in handelinge 13 vers 2, handelinge 14 vers 21 en handelinge 27 vers 9 waar al verwijs word na tydperke van swaarkry afhankelijkheid en specifiek in handelinge 13 en 14 afhankelijkheid voor God waar Paulus en Barnabas uitgestuur moet word en dan waar Paulus en Barnabas ook vir die gemeentes bid dat daar ouderlinge gekies word, wat wel ouderlinge is, wat, wat die amp kan verrig, handelinge 14 vers 23. Dis alles voorbeelde. Hier is die interessante ding, Wijnand. Daar is geen plek in die Bijbel, in die Nieuwe Testament, waar daar een instructie, aan Nieuwe Testament gelovig is oor vast is nie. Daar is net voorbeelde, oud testament definitief, hierdie in handelinge 13 vers 2 en handelinge 14 vers 21 tot 23 en dan um, handelinge 27 vers 9 is net een verwijsing na die dag van verootmoediging, the ja. day of atonement. Um, dit is net om het tydperk vast te stel vir wanneer Paulus en die mense op die skip was, maar daar is net hierdie twee voorbeelde in handelinge 13 en 14, al die ander gedeeltes, um, wat verwijs, en daar is net een gedeelte in 1 Korintiërs 7, is ongelukkige gedeelte wat daar uh, strijd is oor, is hierdie, is hierdie tekst correct, 
um, van generatie na generatie, wat daar verwijzen na vast en gebed is, maar is weer eens, een verwijzen na vast en gebed, wanneer daar tye van uitdaging is en verootmoediging. So die voorbeeld is constant recht dier die Bijbel. Nou kom ons terug na my vraag te antwoord. Die persoon sê, as ons in vast en gebed gaan, vraag, mag ons water drink? Want ek weet nie van die droe vast nie. Nou, daar is net hierdie twee voorbeelde, Jona, ek gaan drie voorbeelde noem, Jona, in die tyd van Ninevee, waar haar een dag uitgeroep is, sonder kos en water, omdat Ninevee gehoor het van Jona, God gaan hulle oordeel, die tweede ene is wat ek gesê het, Esther, wat vraag in Esther 4, dat jylle vir drie dagen sonder kos en water is, so dat Haman se, se plan om die jode uit te roei nie sal deurgaan, en die enigste ander ene wat ons sien, is Mooses, en hier is een definitieve tydperk van een wonderwerk, Geen mens kan voorbij een week oorleef sonder water onder normale omstandigheden. nie. Dat is mense wat so ver gaan onder normale omstandigheden. kan jy nie vir langer as drie dagen sonder water oorleef nie. Dat is voorbeelde van vier, vijf en zes dagen. Maar wanneer jij in hitte is wijn, dan kan jy letterlijk binnen een paar uur doodgaan sonder ja. water. As jy nie gereedreer word nie, daar is verskye hitte uitputting, daar is hy vrou ne, wat um, Elia, uh, wat sy kind sonsteek gekry het, en hy is dood as gevolg van um, ontwatering. Moes is een voorbeeld in, um, in Exodus, ek verbeel my, dit is Exodus toe op die berg was, 23, ja. toe hy op die berg was, dit is recht, ja, Exodus 23 vers 28, 40 daas sonder water, dit is een wonderwerk. Ja. God het dit moendlik gemaakt. Nou, hier is die interessante deel, daar is geen instructie ooit, dat het zonder water moet wees nie. Dat is geen instructie, dat jij moet vast, voor een tijdperk, of op een zekere manier nie. Al wat ons sien is voorbeelde, so ek wil sê as deel van die antwoord, daar is niet instructie van de droe vast in die Bijbel nie, waar je niks mag eet of drink nie. Sleetelwoord hier, instructie. Ja, en dan een volgende sleetelwoord, woord afhankelijkheid, verootmoediging voor Heere, en dit is baie belangrijk voor als ons naar de Jesaja 58 gedeelte gaan, Vas is om een afhankelijkheid naar de Heere uit te roep en te sê, Heere, ek gaan nou my aandag afhaal van materiële aardsomstandighede waar ek eet als een reel, driemaal een dag in ons wereld, als een reel eet ons, nee, yeah. of een morgen aand yeah. ete. Ek gaan my oor afhaal van hierdie geneigdheid, hierdie gewoonte, wat mijn lichaam voedt, en ek gaan my focus op iset, want dit moet my gees voed en ek gaan uitroep na u toe in afhankelijkheid, en dan sê die gedeelte wat ons nou nou in Lukas 18, moet nie die focus na jouself toe bring nie, ja, ja. toch, het was nie Lukas 18, het was die gedeelte in Matthies 6 en Matthies 9, moet nie die focus na jouself toe bring nie, want hier is het tijdperk wat jy na God toe uitroep, om te vast verander ons, dit verander nie God nie, want het gaan oor een leven wat God verheerlik dier ons afhankelijkheid, en dit is die belangrike deel hiervan, so, die persoon kan ontspan, Jy kan water drink, jy hoef nie sonder water te vast nie, om die waarheid te sê, alhoewel die bybelse voorbeeld is, kan jy op ander maniere vast. Yeah. Jy hoef nie koste, wat ook al jou die geleentheid gee om jou aandag en omstandigheden na God te heren te trek. Nee. Ja, vir partijmense wat by voorbeeld heeltemal te veel tv kyk, kan jy sê, heren, ek gaan vir een week of twee op jou tv kyk. Selfoon vast. Of selfoon vast. En hmm. baie vrouwens sal dit waardeer as hulle mans op een selfoon vast gaan. Yeah. Maar dan, is die doel van die vast, 
is nie om gewicht te verloor as het kos is, of om aan jou vrou aandacht te gee nie, behalwe as jy het op een God verheerlikende manier doen, omdat jy dit nie voorheen gedoen het nie, maar die focus van vast is altyd om jou aandacht na God toe te kry, jy kan sê, jyre, ek kyk een uur aan televisie, ek gaan een uur aan nie televisie kyk nie, en ek gaan daai tyd gebruik om bybel te lees, te bid en aandacht aan jy te gee. Met jy verwijst die hele tyd na tyd van beproeving, vast, onderbeproeving, en zwaar kry en tye, ek wil jy gevat na Markus 9 toe, waar ons die verhaal kry daar van vers 14 oor die maansieke kind. En dan kom Jezus, hy drijf hier die demon uit. Interessant hy daar, dis sêker een gesprek vir een ander dag, jou stom en doe geest, daar in vers 25 van Markus 9, ek gebied jou gaan uit om uit en kom nooit weer terug nie. Hoe, de, hoe Jezus die deur toemaak, dan die disciplese verbazing, daar in vers 28, toe in die huis kom, vraag sy disciples om afzonderlik, waarom kon ons om die uitdrijf nie, en dan Jezus antwoord, en hy sê vir hulle, hier die geslag kan dier niks anders te uitgaan, as dier gebed en vast nie. Is daar sekere dinge wat ons dan kan vermag, as ons die voorbeelde van die skrifte gebruik, dier gebed en vast, betek hier werkgebed nie, as ek my dan moedig voor die Heere, nie omdat daar een instructie is nie, maar omdat ek hier die voorbeeld gebruik, uh, ek dink die ouwers afgrijse nie, want sy kind is geweldig siek, val in die vier, doof en stomme geest, En die disciples kry niks recht Die disciples kry niks Daar is selle disciples wat in Matthies 10 uitgaan en my laatste is genees, siek is genees, dooi is opwek. Verwondering. Nou kry hulle niks nou recht nie. Niks recht nie. En om jou vraag te antwoord, Wijnand, ons as mense doen wat ons nodig het om te doen, om vir God te wees, ons is afhankelijk van hom, ons is gebroke voor hom. En wat baie interessant is, hier soos die demoon in Markus 9, En wat is die Nieuwe Testament lering? Ons sien die voorbeeld. Ja. Nee, ons sien die voorbeeld by voorbeeld Matthies 10, die 12 wat uitgestuur word, um, om, om hierdie werk te gaan doen, maar hulle moet die evangelie gaan verkondig en om te bewys dat hulle gesante van Christus die Messias is, en kracht het, en autoriteit het, gee die Heere hulle die vermoens om hy wonderwerke te doen, ook demone uit te drijf. In Markus 9 kry hulle het nie recht nie. Wat is die Nieuwe Testament lering, buiten hierdie voorbeelde? En dit is in Ephesians hoofstuk 6, vanaf vers 10 tot 18. En dit is dat ons geestelike strijd is ene waar ons die skrif gebruik en gebed na God toe gaan, vers 18, um, ons wapenrusting aantrek om Satan teen te staan. En uiteindelijk die Nieuwe Testament voorbeeld, en nie soos het weer eens, is een waterscheiding opmerking binnen christenskap, want nie almal stem hier mee saam nie, en nie almal wil hierdie proces volg nie. Mense hou daarvan om hulle eie processe te stig, Die waterscheiding ene is, God sê, die manier wat jylle mense bevry van hulle vastgevangheid in sonde en as daar sowel demoniese krachten by betrokken is, yeah. is dier die evangelie vir mense te bring en hulle te sê om hulle sonde te belei en in geloof na God toe te draai. Belei hulle sonde en geloof. Dit is die instructie in die Nieuwe Testament en die interessante ding is, nergens, ergens is daar een instructie vir Nieuwe Testament gelovig is om demone uit te drijf nie, daar is voorbeelde waar het gedoen word. Ja. Die instructie is nie daar nie, die instructie wat daar wel is, is erken jou sonde, belei jou sonde en draai in geloof na Christus toe. En dan het ons die voorbeelde van waar mense vrygemaak word. So die Markus 9 ene het daai uitdaging dat uh, daar staan, um, in dit wat jy gelees het, dier gebed en vast, 
ongelukkige Syrie ook een vers wat um, gebuk gaan onder die, die kracht van wat is die correcte oordracht van die inlichting um, in die specifieke vers, hoe is het oor die eeuwe oorgedra, maar die, die um, instructie is, daar is afhankelijkheid na God toe in Marcus 9, wat jullie vermoog je om een actie uit te met die vas in gebed, want gebed en vas gaan hand in hand, uh, Jesaja 58 maak het duidelijk, um, dit gaan hand aan hand, die voorbeeld aan ons is afhankelijkheid van God en dan vertrouwen in God, dat hij dier ons verootmoediging voor hom sal doen wat hij kan doen, in afhankelijkheid aan hom met geen belofte, dat hij dit gaan doen soos ons dit wil heen nie. Ja, en ik wil die bekende ene, wat ons al hoeveel keer hier herhaal het, jy dit so paar weke terug weegelees, Deuteronomium 32, 39, waar die Heere sê, ek maak dood, ek maak levend, ek verbrysel, ek genees, daar is niemand wat uit my hand kan red nie, selfs wanneer ons in vast en gebed vir hom kom, moet ons verstaan, dat hy is die ene, wat die mag en die vermoe het, om geneesing te bring, of dit te weerhou, en indien hy geneesing bring en weerhou, wat is belangrijk voor ons om te verstaan, hy doen dit uit sy wijsheid uit, hy is alwijse God, Hij is een goeie God, hij is een almachtige God, en indien hy dit wil doen, als hierdie omstandigheden aan om eer zal brengen, dan zal hij bevrijding bring, en als dit niet aan om eer gaan bring nie, dan gaan hy nie bevrijding bring nie. En wanneer ons in hierdie afhankelijkheid van vast en gebed voor hom kom, moet ons dit niet doen voor die resultaten nie. Ons moet dit doen voor die inpak, wat ons verhouding met God op ons gaan nie. En wat hij besluit is goed. En wat hij besluit is altijd goed. En ek dit is soms David, een groot uitdaging. Ek denk nou, ja, is een groot uitdaging, want ek denk nou, David, wat die uh, koppen gaan tel het, en toe met vrees en beving gesê, dan gee ek my liever oor in die hand van die Heere, en 72.000 het gesterf, nie? Ja. Uh, maar David, wat uh, toe oorgegeet, Heere, neem hierdie besluit, want as ek die ding doen, gaan ek die fout maak. Ja, en kom ons gaan terug na 2 Samuel 12 toe. Ja. Yeah. Daar die kind, wat hy by Batsheba verwek het, gaan dood, ten spuite van sy gebed en vast. En toe staan David op, en dit is so'n besondere gedeelte om het te gaan lees, um, 2 Samuel 12, uh, ek gaan net weer verwijs, 12 vers um, 23 en verder aan, toe staan David op, en hy gaan was homself, en hy gaan in die voorhof in, en hy gaan verheerlik God. Ja. Sy kind is dood, en hy staan op, en gaan verheerlik God. Wow. Nadat hy uitgeroep het na God toe om die kind te red, en God het gesê, nee, ek gaan nie hierdie kind red nie. Yeah, en David, yeah. hou sy geloof, dit is wat om een man na Godse hart gedoen het. Dit is sy sonde wat tot hierdie kind sy geboorte gelei het. Dit is sy sonde wat Iria, die man van Batseba sy dood veroorzaak het. Toe het hy dit vir een tydperk van tenminste 9 maanden weggesteek, toe Nathan om anspreek, toe belei hy die sonde, Hy vast voor God vir die oorleving van hy kind en toe God sê nee, ek gaan nie die kind laat oorleef nie, toe aanbid David in afhankelijkheid nog steeds vir God. Wonderlijke les om te kan leer daaruit, die diepe afhankelijkheid van die Heere. Jy is in die program skrifteerlik, ek vertrouw dat jy die program ook interessant vind, soos wat het vir ons vorig is, om dit saam met jou te kan doen, as jy WhatsApp het wat jy wil instuur, vraag het wat jy wil vraag, dan kan jy dit doen op 082-657-2729. Nou, jy het nou die hele tijd gepraat oor gebed en vast, moet eindelijk wees, dit is nie formule nie, dit is uh, voorbeelde in die Bijbel van daar is nie instructie daarvan nie, ek dink dit geldt vir gebed ook, dat ons na die Heere toe draai, Hendrik stuur toe vir ons een vraag, Met hy sê, goeiemorgen, Met en uh, Weinand, uh, familielid het verlede week na een lang tyd uh, in ICU en op die ventilator uh, die COVID-aanslag oorkom, 
en in een motiveringstoespraak het hy verwijs na allemaal wat vir hom gebid het tydens sy tyd aan die hospitaal. En hier kom het, hy het toegenoem dat het nie die gebede van die mense was wat hom gezond gemaakt het nie, maar wel Godse genade en liefde. Hoe moet ons dan Jakobus 5, 13, 16 verstaan na aanleiding van wat hier gebeur het? Nou vir een klomp ouwens in die huise en motors en by die werk wat nie die Bijbel by de hand het nie, wat sê Jakobus 5, 13, hoekom het die Jakobus 5, 13 nie aangebring en wat verstaan ons van hierdie familielidse uitsprake? Jakobus 5, 13, as daar iemand onder jylle is wat lei, laat om bid, en vast is jy wel, ja. dit staan nou nie daar nie, dit ek bijgelaas, ja, ja. is iemand opgeruimd, laat om psalm sing, is daar iemand siek, laat om die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor om bid, nadat hulle om in die naam van die Heere met olie gesalf het, en die gebed van geloof sal die kranke red, en die Heere sal om oprig, selfs as hy sonde gedoen het, hmm. sal dit om vergewe word. Nou die eerste vraag hier is, wat is hier die uh, siekte, waarna verwijs word. Kom, ons gaan net eers vers 13. Iemand wat lei, laat, wat is die volgende woord? Laat wie bid? Laat hom bid. As iemand lei, laat hom bid. Hierdie persoon, kom ons gaan terug na die intensieve zorg eenheid, toe wat Hendrik na verwijs. Hier is een man in intensieve zorg eenheid, hierdie instructie in Jakobus 5 vers 13, hy moet bid. Dan vers 14, is daar iemand siek, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle, hulle oor hom bid, nadat hulle om die naam van die heerlijk met olie gesalf het. Nou, hier is ons eerste uitdaging. Die algemene vertaling daar is, as iemand onder julle siek is. Ek gaan een ander vertaling ook lees, as iemand onder julle siek is, selfde, en dan daar is een Engelse vertaling, is anyone amongst you siek? Nou, dit, dit is constant, die vertaling. Nou, die woord wat gebruik word, wat die Heere bepaal het, wat Jakobus hier so moet gebruik, in Jakobus 5 vers 14, die woord versiek, wat daar gebruik word, is een woord wat nie die algemene woord is, wat gebruik word altyd, om na een fysische siekte te verwijs nie. Dit kan na swakheid ook verwijs, daar is een ander woord, wat altyd na fysische siekte verwijs. Die woord wat Jakobus hier gebruik, is een woord wat of na siekte of na swakheid. Nou is die belangrike ding, Wijn, dat hoeveel keer op hierdie program het ons die voorrecht om te kan sê, jou context bepaal jou, vooral jou nouwe, jou onmiddellike context, het een groot rol om te speel in die evaluering van jou betekenis van die ja. tekst. Die onmiddellike context is die vers, die weier context is die hoofstuk en dan die boek waarin hierdie voorkom. As ons terug gaan na Jakobus 1 toe, die eerste hoofstuk, en ons lees vers 2, Acht het louter vreugde, my broeders, wanneer jylle in alle rande versoeking val, omdat jylle weet dat die beproeving van jylle geloof leidsaamheid bewerk. En dan gaan hy dier hierdie hoofstuk in, hy wees vir hierdie mense, wanneer jylle in hierdie tye van zwaar krij is, dan is het normaalweg primair, omdat jylle in ongehoorzaamheid aan die Heere leef. Nou as jy onzeker is daar gaan kyk wat sê in hoofstuk 2, in die omgeving van vers 14, wat hy sê, wat baad het my as iemand sê dat hy geloof het, maar het nie die werke nie. Nou leer hy die klomp mense, jylle optrede is nie noodwendig die van gelovig is nie, so al sê jylle, jylle het geloof, dit lyk nie so in die aanleiding van jylle optrede nie, onthou nou weer vers 1 en vers 2 van hoofstuk 1, acht het louter vreugde. Dan gaan ons na hoofstuk 3 toe, en wat waarsk jy in hoofstuk 3? Hy sê, jy moet jou tong van vers 2, in toom, hoekom skryf Jakobus dit vir hulle? 
want hulle is nie noodwendig bezig om hulle tonge en toom te hou nie. So daar is die derde waarschuwing, ons gaan nou hoofstuk 4 toe. Hy begin, waar vandaan kom die oorloe en die vechterij onder jylle? Kom hulle nie hier vandaan dat jylle welliste in jylle lede strijd voer nie? Jylle begeer en jylle het nie, jylle pleeg moord, jylle het nie, jylle is naaiverig, jylle kan niks verkry nie, jylle vech, jylle maak oorlog, jylle het nie omdat jylle nie bid nie, en as jylle bid, ontvang jylle nie omdat jylle verkeerd bid. Hoe klink het hier so so ver? Hoofstuk 1, 2, 3 en 4 van Jacobus. Hierdie klink nie na een brief, wat vir die ouwe sê, weet jylle wat, goed gedoen, manne, jylle is bezig om God te eer in jylle lewe optrede oortuiging en geloof. In teendeel. In teendeel. Hmm. Nou kom hy in hoofstuk 5, en hy sê vers 1, kom nou reikes, ween en huil oor die elendes wat oor jylle kom, hy sê daar selfs reikes onder jylle, wat um, in jylle reikdom, jylle self belangrik ag, en hy sê ween liever, en kyk van vers 4 van hoofstuk 5, die loon van die arbeiders wat jylle lande afgehoes het, wat dier jylle achtergehou is, roep uit, klink het nie na Jesaja 58 se waarschuwing nie, En as ons hierdie alles in acht gaan neem, dit is die context waar onder hy vers 13, 14 en 15 skryf, en dan vers 14, sy woord wat hy gebruik, een woord wat primair, in, in, die, in die woordeboek wat ek hier voor my op het, die Griekse woordeboek, is die primaire verwijzing na swakheid, in een ander woordeboek, het tweede ene wat ek hier voor my het, sê dat het is om siek te wees, of in een toestand van swakheid en, wat is incapacity in Afrikaans, jy kan nie eens rondbeweeg nie. Nou, hierdie man wat Hendrik na verwijs is in die intensieve zorg eenheid, hy kan nie rondbeweeg nie. En wat Jacobus hier sê, wanneer jy in een toestand van verswakking is, hoekom? Hoofstuk 1, 2, 3 en 4. God is bezig om hier mense aan te spreek, wat nodig het dat Jacobus een brief skryf vir hulle, oor al die dinge wat nie reg is nie. Hy praat in hoofstuk 3 van uh, wijsheid wat vanuit die hel kom, en nie wijsheid wat vanuit die hemel kom nie. Wow. Dis hoe hy hierdie mense aanspreek. So nou gaan ons terug, vers 14. As daar iemand onder julle is wat siek is, dit mag fysische siekte wees, maar dit sal dan een fysische siekte wees wat een gevolg is van uitmergeling as gevolg van hierdie toestand waarin jy leef. Kom ons gaan verder in vers 14 van hoofstuk 5. Laat om die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor om bid, nadat hulle om die naam van die heren met olie gesalf het en nou vers 15. En die gebed van geloof sal die kranke red en die heren sal om oprig, selfs as hy sonde gedoen het sal het om vergewe word. So hier kom die concept van sonde nog ook by en vergifnis. So hoekom moet die ouderlinge kom en nie som die enig iemand anders nie? Want hulle moet kom evalueer wat is met hierdie man aan die gang. Hulle moet vir hom sê, kom ons gaan saam met jou, dier jou omstandighede hier in Jakobus 5, en ons evalueer of jou toestand nie dalk een toestand is, wat volg op een leven van ongerechtigheid voor God nie. En dit was duidelijk nie die geval hier so nie, want as ons Hendrikse story lees, die man in ICU, in die eerste plek kon hy nie mense roep nie, want hy is afgesonder en afsondering nie. Ja. So dit was duidelijk nie die geval, dit was nie een toepassing van Jacobus. Daar was nie een toepassing van ja. Jacobus nie, en Hendrik, daarom moet ons verzichtig wees, maar om nou die vraag te vraag, maar wat dan van Jacobus 5 vers 13 tot 15, net nog een opmerking, Wijnand, oor Jacobus, um, daar is salf, wat in vers, 13, vers 14 na verwijs word. Ja, ja. Die woord wat daar gebruik word, is nie die woord wat in die oud testament verwijs, na ek salf een koning, op grond van Godse instructie nie. Hierdie salf hier verwijs na een medische proces. Hulle kom salf om, en dan vryf hulle sy lichaam uit die ouderlinge hierdie man, hulle kom behandel sy lichaam wat uitgemergel is. 
So al hierdie omstandighede moet ons in gedagte hou uit die context van Jakobus 5 gemeet aan Jakobus 1 tot 4. En dan, Hendrik, moet jy baie duidelik verstaan, wees versichtig om die omstandighede in te bring, en hierdie, soos, wijnans uh, uh, hierdie man was in ICU. Nou kom ons gaan net verder, wat is hierdie man sy getuienis? Dit is nie die gebede van die geloviges wat hom gezond gemaakt het nie, dit is Godse genade. Dit is 100% in lijn met skrif. Gebede, en ek en jy het, ek verbeel my in januari, het ons twee of drie programme gedoen oor gebed. En ons het daar baie duidelik uitgewees, dat Godse gedachte word nooit verander dier middel van gebed nie. Ons het die voorbeeld van Hiskia gebruik in een konings. Uh, ek verbeel my nie, twee konings. Um, dit is nie... Dit is nie die gebed wat Godse opinie verander nie, maar God gebruik ons gebed. Hy verordineer gebed om te doen dit wat hy beplan het om te doen, want wat gebeur? Ons kom na om toe, ons sê, Heere, ons wil in die naam bid, ons wil in die wil bid, en nou bid ons dat God iets doen, en wanneer hy die gebed van ons antwoord op die manier wat ons bid, Wie word verander daardier, God of ons? Ja, dit is duidelijk ons. Ons word verander. Ja. So God doen wat hy bepaal het om te doen, dier ons gebed en dit stig ons. Elke persoon wat vir hierdie man gebid het, waarna Hendrik verwijs, en hierdie man is genees, sê, dankie Heere, dat hy hierdie gebed verhoor het, daai individuese geloof word versterk. Maar hierdie man wat in die hospitaal geleed, hy verstaan dat dit genade van sy vriende is, dat hulle bereid is om hulle vriendskap en hulle vertrouw of hulle doelgerichtheid in hom te wees dier vir hom te bid, maar hy verstaan die theologie achter God sy karakter van almachtigheid en genade en goedheid en liefde en skies toch en weisheid. En dit is dat dit God is wat om genees het en hy draai nie na sy vriende toe en hy sê, dankie dat jylle gebid het, anders het ek nooit hier uitgekom nie. Yeah. Hy draai na God toe en sê, dankie dat jy die gebede verhoor het en jy plan volbring het en my hier laat uitkom het. Ek, dank, ek is dankbaar vir my vriende wat bereid was om vir my te bid, maar ek is dankbaar vir jy genade wat my gezond gemaakt het. Weer eens, Deuteronomium 32-39, dit is God wat doodmaak, dit is God wat levend maak. Ja, moeilike vers vir baie mense, Hendrik, ek hoop dat jylle maak vir jou sin, baie dankie en een skittervraag wie volgend vir ons ingestuur het, aan die hand van baie prakties omstandighede wat ons vandag verstaan, uh, wel die aardbol is daarin vastgevang, so uh, baie dankie. Met jy sal het nie glo nie, daar is, uh, ek denk 12 minute oor in hier die ja, program. Ja, glo dit nie, jy is recht. <laughs> ek kan as as sê, ons moet die muziek breek neem, Hier is een magdom, skittervraag op die tafel, ons gaan een kort, ons gaan hierdie liekie kort hou, Lucas de Beer vergewe ons, maar ons gaan vir jou speel en dan uh, gaan ons om kort hou en ons kom terug, laat ons kyk hoeveel vraag ons nog kan inwerk. Deel ons passie vir die lewe, Lucas de Beer vergewe vir my dat ek ankers daar moes uh, kort knip, maar ons het paar minuten nog letterlijk oor in hierdie program, en uh, Engelse luisteraar wat vir ons hierdie vraag ingestuur het, ek gaan het in Engels lees, ons gaan het in Afrikaans antwoord, en kyk hoe ver ons daarmee kom, en hoe die tyd vir ons gaan toelaat. Met hierdie ene sê, I haven't come across any of these words in the Bible. Infant baptism, God parents, spirit of Jezebel, generational curses, yet churches still preach and practice it, is this right? From reading my Bible, uh, the Bible of the Sabbath on a Saturday, is this reading correct? And why do churches celebrate Sabbath on a Sunday? 
een magdomgoed wat die luisteraar aanraak en een magdomgoed wat verdeeldheid kan bring en die kraag kan laat krap. Maar toch, die luisteraar sê, baie dankie, jylle kan in Afrikaans reageer, ek sal luister by die radio. Met my die tijd tot ons beskikking, is het hoegenaamd moendlik, om daarom van hierdie goed aan te spreken. Ja, kom ons, kom ons gebruik een beginsel, um, en ek gaan met die persoon saamstem, jy gaan nie een van hier die terminologie op hierdie manier in die Bijbel krijg nie, jy gaan nie die woord um, baba doop in die Bijbel krijg nie, jy gaan nie die woord, wat is Godparents in Afrikaans? Uh, Godparents. Groot uh, ouwers, ek weet nie. Ek nee, nee, dit is nie groot ouwers nie, dit is, is ouwers wat um, a ander paarkie sy kind uh, onder hulle vlerk sal ek, neem. Ek verstaan nou wat jy bedoel. Ja, uh, right. uh, yeah. en dan uh, gees van Isebel en dan um, uh, generational curse, wat sal dit in Afrikaans wees, vloek, uh, uh, ja, bloedlijn vloek is typisch, vloeke, ja. is typisch die ene um, kom ons vat net die klompie gedeeltes voordat ons na die sabbat ene toe gaan. Nie een van die termen kry jy so nie, maar op, op elkeen van hier die is daar groeperinge gebouw, um, eindelijk meer, ons weet, ons verstaan die verskil in doop, daar is twee opties binnen die evangelische conservatieve um, gemeentegroepe, en dit is die wat babas doop en die wat gelovig is doop, en ons verstaan dat daar een verdeling in denominaties is hier oor, en uh, die vraag wat die persoon vraag is, ek krij nie hierdie terme daar, om een baba te doop nie, en dit is recht, jy gaan dit nie kry nie, so dit is een uitdaging, nou moet jy gaan evalueer, hoekom een groep op een manier glo, en ander groep op ander manier, ek gaan nie in meer detail ingaan nie, um, want daar is dood eenvoudig net nie genoeg tyd om, om die vraag in meer detail en gebalanceerd te probeer antwoord, sonder om iemand um, nie recht te verteenwoordig in die antwoord nie. Ja. Die Godparents, ek denk my brein het my in die steek gelaar, ons praat van pleegouwers. Pleegouwers, heeltemaal correct. Ja. En dit is waarschijnlijk afgeleid van uit die oud testament gebruik waar daar uh, gemeenskap is wat die verantwoordelijkheid moet oorneem in die eerste plek as al wedewee is, ne? dan moet die naaste familielid, ons sien dit bijvoorbeeld in die boek Rut, waar Boas vir hierdie ander man sê, jy is die naaste familielid, wil jy um, dan nou uh, vir Naomi en, en Rut inneem, of um, verantwoordelik staan vir Rut, en ons sê persoon nee, en so dit mag wees, dat dit de afleiding daarvan is, maar dit is een gebruik, wat prakties is, dit is nie een instructie vanuit die Bijbel nie, en jy gaan nie daar die woord pleeg ouwer, gaan jy daar so kry op die manier nie, alhoewel ons die beginsel van aanneming, specifiek dan ook wat kom van uit die begrip van God wat ons as sy kinders aanneem, maar dis ja. nie diezelfde as pleegouwers nie. Dan die geest van Isebel, baie interessant wijn, aan die enigste plek waar ons in die Bijbel oor Isebel lees in die oud testament, is in die konings, een konings en twee konings, wat het na koningin Isebel verwijs wat getrouwd was met koning Agab, en sy was nie een Israeliet nie, Agap het oor een grens gaan trouw wat God hulle verbied het om te trouw, want hierdie mense was afgoede aan bidders, en sy het dan ook afgoederei in Israel ingebring in die tyd van Agap. Um, een konings en twee konings, een konings 21 tot twee konings 9, dit is waar jy haar naam gaan kry. Mag ek hier vir jou vraag, gaan die, die, die geest van Jezebel, of the spirit of Jezebel, gaan dit oor een beheergeest, een domineringsgeest, oor die man anders as die instelling van God, is dit waarna mense verwijs as hulle daar oor praat? Dit is definitief so, so kom ons gaan daar die tweede, want die tweede verwijsing gaan ons in hierdie richting vat, en dit is openbaring 2 vers 20, okay. waar Johannes skryf aan die gemeente in Theatire, en hy sê, ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, 
wat haar self een profetees noem, nou weet ons, ons werk met een specifieke persoon, ja. dat jy haar toelaat om te leer en my dienstknechte te verlei om te reer en afgoede offers te eet. So hier so sien ons een baie definitieve opmerking dan, wat mense die term laat gebruik, of die frase laat gebruik, die geest van Isabel of spirit of Jezebel. Nou ek en jy verstaan wat mense sê, wanneer hulle dit sê. Die uitdaging is, wanneer jy in die tweede generatie begin inbeweeg, wat hier die term gebruik, die tweede generatie, hoor het by die eerste generatie, en typisch jou tweede generatie mense, sê maar, omdat ons ouwers of ons predikante, ons het groot geword, dat hulle gebruik hier die term. Algemene term in die kerk da- Daarom moet het de bybelse beginsel wees. Dis, dis hoe tradities vastgeleef word binnen gemeente. Ja, ja. Dat ons doen het ding op hierdie manier, daar is geen bybelse instructie daar of inlichting daar nie, maar die manier wat ons het doen is die rechte manier. En nou krijg je bij voorbeeld gemeentes wat van mekaar sky en christenen wat van mekaar sky oor die manier wat nogmaal gebruik word. En al wat ons sien is daar is twee elementen wijn en brood bij betrokken. en nou sê een groepering bijvoorbeeld dit moet wijn en ongesiere brood wees, en een ander groep sê, weet jy wat, dit kan een stuk witbrood wees, dat ek afgebrek het, of een kreemkrekker, en dit kan druivensap wees, en dan sê hierdie ander, nee, ons het die bybelse voorbeeld, en hierdie ouwe sê, maar weet jy wat, ons het met een paar ex-dronkaards in ons gemeente, en ons wil nie aan wijn bloedstel nie, want ons is liefvul, en ons wil nie dat struikel nie, en nou krijg dat christenis kei vir mekaar, dis wat met hierdie ook gebeur. Die geest van Isabel word so algemene term, dat de volgende groep mense sê, dit is een absolute bybelse beginsel, en ons moet hierdie geest teenstaan, en nou gaan hulle stap verder, yeah. en ons moet hierdie geest uit mense uitdrijf. En wow. nou krij jy dat, uh, dit wat ons nou nu in Jesaja 58 gelees het, hulle dam mekaar met die vuist by, want hulle hou nie van die voorkeure, wat jy net in die ander yeah, nie. Yeah. Nou as ons net kan aangaan, wat bloedlijnvloeken betreft, ons het dit al veel kere bespreek, gaan lees die Segeel 18, en gaan stel jezelf gerust, dat daar nooit een bloedlijnvloek, een vloek van een persoon of generatie, oorgedra word op een ander generatie, lees die lijnskrif weer moet melden, die Segeel 18, oh. en lees die hele hoofstuk, wat hy duidelik maak, God sal nooit een persoon straf vir die sonde van een ander een. Wat van hulle wat vir jou sê, dis oud testament? Um, die antwoord gaan wees die beginsel wat die heren uitbring, en hy gee die antwoord in die Segeel 18 en in Exodus 20, ne, wat ja. praat van, ek sal uh, duizend geslacht van die wat my lief het, maar die, die derde en vierde geslacht van die wat my haat. Ja. Die beginsel daar is, die slechte voorbeelde, slechte optrede, um, afgoederij van een geslag, indien dit uit oorlevering en traditie en gebruik oorgedra word aan een volgende geslag, dan word die geslag ook um, dier Soos God gestraf. Soos wat jy nou verduidelik het, nee, dit ja. wat die eerste geslag, die tweede geslag, vat het as die evangelie, die derde geslag behoeven het. En, ja, ja. En, en dan in die Segeel 18 verduidelik die heren dan baie duidelik, ek sal nooit een sien vir sy vaderse sonde straf of die vader vir die seense sonde nie. Maar as die kind, die beginsel, die, die gebruik oorneem, en ook so sondag, dan gaan ek om uit haar aardstraf. Ja. Maar wanneer begin jou duisendse geslag van sien? Die eerste ene, wat sy sonde erken en belei, dan begin God sien, maar dit kan na vijf geslachten gebreek word, weer dier ongehoorzaamheid. So, met nou sê hierdie luisteraar, so ten spuite van die feit, dat hy hierdie goed nie in die skrifte kry nie, kerke, bedrijf dit, prada oor, beoefen dit, wat sê ons vir die altijd, Wat ek vir die luisteraar wil sê, jy het een wonderlijke werk gedoen om te gaan onderzoek, of hier die termen wat gebruik word in die Bijbel is, die antwoord is nee, nie een van hulle nie, maar wat jy nou moet doen, is om te gaan evalueer, jou vriende wat het gebruik, is hulle kwaadwillig en is hulle bezig om skade te veroorzaak en verwarring te bring? As die antwoord nee is, laat hulle toe om het te gebruik, maar sê vir hulle, weet jy wat, het is veiliger 
om bybelse terminologie te gebruiken. Ik heb nou een voorbeeld gehad. Je kan praten van een alcoholist, wat een sielkundige term is, en sê daar is geen geneesing nie, of je kan praten van de dronkaard, wat de bybelse term is, en God sê in 1 Korintiërs 6 vers 11, als je zonde belei, dan los je hierdie zonde achter jou. Wow. Nou kom ons net gauw die laatste in en die laatste minuut. Wat van die sabbat, die sabbat wat op een zaterdag is, en dan sê die persoon, maar ons sien in kerke, hou hulle die sabbat op een zondag. Zaterdag of zondag. Nou die antwoord is eenvoudig. Die sabbat is een term wat vast is aan die wet van Mooses en die gebruiken van die wet van Mooses. Dat is verskye sabbatte, dis die zaterdag sabbat of die sabbatte wat aan die feeste vast is, soms meer as een sabbat, is een dag van heiligheid, een dag van wat jy een kant vat, een dag wat jy um, anders als ander dag gebruik, dis die oud testament gebruik. Die nieuwe testament kan ons nie na die wet van Mooses die woord sabbat gebruik nie, want dit bring verwarring. So wanneer ons die woord gebruik dat is zondag is een sabbat, dan bring ons noodwendig verwarring, want als een verskil tussen een zondag en een sabbat, sabbat is die verwijzing naar die dag wat geheilig is, wat een kant geplaas is onder die wet van Mooses, die zondag is die gebruik, dis die eerste dag van die week, of the day of the Lord, wat jy bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 16 en in openbaring 1 van kan lees, en ja. dit is nie diezelfde als die Joodse Sabbat. En die verwering dan van Constantijn, wat die ding gaan verander het, om die heidene en die christene te behaag, en wat van die ouds wat nou in die geschiedenis gaan graven en sê, maar dis waar die ding verdeel is, dis waar die verander is. Al wat ons hoef te doen, is om te gaan kyk in die Bijbel, 1 Korintiërs 16, yeah. die, uh, uh, openbaring 1, the day of the Lord, die dag wat die Heere opgestaan het, die zondag, en dit is niet diezelfde als die Joodse Sabbat onder die wet van Mooses, waarvan ons lees in Exodus 20 en Exodus verder aan nie. Nou ja, ek hoop, dit is antwoord vir die luisteraar, dit was een geweldige vinnige ochtend geweest. die uh, vraag het ingestroom, ons het nie by allemaal gekom nie, ons gaan hulle nou uh, allemaal uh, aflaai hier van ons WhatsApp af, voor en toe gaan ons kyk of ons by die vraag kan uitkom, vergifnis, as ons nie by jou vraag kon uitkom nie, wat sê jy uh, met? Ja, wij nou, dit is so interessant, ek sien daar is omtrent 15 reacties wat sê, God parents is peetouwers, dankie vir die mense wat luister en so antwoord. Peetouwers, pleegouwers, <laughs> ja, baie dankie vir die ene mense neem omtrent deel aan die program, met baie dankie aan jou, uh, ook vir die uh, sachtheid en die geest waarmee jy uh, die skrifte onderzoek, dit is goed om te luister na Matt Viljoen en Weiland Rousseau en Radio Kansel. Handelinge 17.11 sê, gaan onderzoek die skrifte jouself, om te kyk of hier die dinge so is. Volgende week, so die Heere wil, as hy vertoef om te kom, en ons is nog in hier die wereld, mag die Heere jou bewaren, beskerm, en uh, volgende week, as die Heere wil, dan keir ons weer verder saam. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.